0: geht heute um das Thema Selbstbewusstsein und wie du mehr an dich selbst glauben kannst. Das ist ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen betrifft, weil natürlich, es fängt alles mit unserer Selbstidentität an, wie wir uns selbst sehen. Denn unsere Selbstidentität, sie steuert unsere Gedanken, unsere Gewohnheiten, unsere Gefühle und all das produziert im Endeffekt unsere Handlungen und unsere Ergebnisse im Leben. Die einleitende Frage, die ich hiermit stellen möchte, ist, wie entsteht Selbstbewusstsein eigentlich? Selbstbewusstsein ist eine Programmierung, so wie jede andere Selbstidentität auch. Du kannst jede mögliche Selbstidentität für dich wählen und annehmen, wenn du die Tools dafür kennst, wie das geht, Und, und das ist ganz wichtig, wenn du dich auf dem Weg dorthin nicht selbst sabotierst, weil das ist oft das, was passiert, dass wir uns auf dem Weg in ein besseres Leben, in ein neues Ich, in Anführungsstrichen, selbst sabotieren. Und dazu komme ich auch noch später. Und diese Programmierung zu mehr Selbstbewusstsein entsteht durch Wiederholung. Wenn wir etwas oft genug gedacht haben, entsteht ein Glaubenssatz. Und das ist tatsächlich etwas, was auch wissenschaftlich bewiesen wurde. Ich habe letztens mir ein Interview mit einem Neurowissenschaftler dazu angeschaut und er hat gesagt, ja, ein, ein Glaubenssatz ist ein oft genug wiederhol, wiederholter Gedanke. Ja, also wenn du einen Gedanken einfach oft genug wiederholst in deinem Kopf, und ja diesen Gedanken im Endeffekt glaubst, dann, und da eben voll reingehst, dann wird das mit der Zeit ein Glaubenssatz dadurch entstehen. Und wenn man sich selbstbewusste Menschen anschaut, dann hat man oftmals das Gefühl, ja, sie, sind, sie waren schon immer selbstbewusst und sie sind selbstbewusst, weil sie zum Beispiel die besten Voraussetzungen haben, selbstbewusst zu sein, ja, durch vielleicht ihr Aussehen oder durch ihren Erfolg oder vielleicht sind sie einfach von von Natur aus irgendwie familiär gut aufgestellt, ja haben ein gutes Netzwerk und so weiter und so fort und dann denkt man sich ja natürlich sind sie selbstbewusst, sie haben ja all die Voraussetzungen um selbstbewusst zu sein und Vielleicht denkt man dann auch, ja, wenn ich diese Voraussetzung hätte, wenn ich dieses Aussehen hätte, diese Stimme hätte oder so sprechen könnte oder diesen Erfolg hätte, das Geld hätte, dann wäre ich auch selbstbewusst. Aber ich habe das nicht und deswegen kann ich nicht selbstbewusst sein. Doch das ist tatsächlich nicht die Wahrheit, denn du wirst immer auch Menschen finden, die all diese Voraussetzungen haben. Das heißt, sie haben das Aussehen, das Talent, das Geld und Sie sind nicht selbstbewusst. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, vor allem auch in, ja, in beiden Celebrities, bei den Promis, ja, die einfach all diese Dinge, die so toll nach außen aussehen, mit sich bringen oder eben erreicht haben. Und sie sind trotzdem nicht selbstbewusst und sie leiden an Depressionen oder tun sich vielleicht auch irgendetwas an. Und da siehst du ganz genau, dass. Diese Äußerlichkeiten, die nach außen so aussehen, als wären sie nötig, als wären sie die Voraussetzung dafür, selbstbewusst zu sein, nicht die Voraussetzung sind, sondern es ist das, was wir oftmals uns so vorstellen, was eben da sein muss oder wenn das da wäre, ja, wenn ich das Aussehen hätte, dann könnte ich auch selbstbewusst sein. Das ist oftmals nur eine Ausrede und es ist eine Ausrede, die uns aufhält, in die Umsetzung zu gehen und etwas zu verändern. ja Man kann einfach sagen, ich habe das Talent nicht, ich habe das Geld nicht, ich habe nicht das Netzwerk, ich habe nicht das Aussehen. Ja, und das ist dann eine tolle Ausrede, um einfach da zu bleiben, wo man ist. <lacht> und unser Verstand sieht das, was er sehen will. Das ist im Endeffekt die Quintessenz aus dem, was ich gerade ja erzählt habe, dass wir eben sehr einfach uns die Welt so vorstellen können und uns so die Welt auslegen, dass ja, hätte ich das, würde ich auch selbstbewusst sein. Ja, aber unser Verstand sieht eben nur das, was er sehen will. Und das liegt daran, das ist tatsächlich nicht nur ein, ein Satz oder etwas, was vielleicht du aus der... Persönlichkeitsentwicklung oder aus der Psychologie mal gehört hast, sondern das ist tatsächlich auch neurowissenschaftlich bewiesen. Das liegt an unserem retikulären Aktivierungssystem. (lacht) Ja, ganz kurz äh, nennt man das auch RAS. Und dieses RAS, dieses retikuläre Aktivierungssystem, das filtert alle aufgenommenen Informationen, die tagtäglich bei dir reinkommen. Ja, es ist ein Filtersystem. Und das Filtersystem hat die Aufgabe, für dich relevante Informationen herauszufiltern und im Endeffekt dich nicht mit ähm, unnötigen Informationen zu überfluten. Und dieses RAS funktioniert so, wie du es vielleicht auch aus den Online-Shops kennst. Ja, wenn du zum Beispiel auf einer Seite bist und dann klickst du da ein Produkt an und schaust die an, dann kommt da an der Seite oder unten irgendwo so ein Balken und entsteht da Kunden, die das gekauft haben, interessieren sich auch für dieses Produkt. Und genau dasselbe macht dieses RAS auch in deinem Gehirn. Und zwar guckt es dann einfach, ah, du hast diesen Gedanken bereits in deinem Verstand sozusagen programmiert. Also wird dich wahrscheinlich auch der folgende Gedanke interessieren, ja? Und das RAS Wenn du ein niedriges niedriges Selbstbewusstsein hast, filtert das es die Informationen aus, die eben nicht in das Bild reinpassen würden von einem Menschen mit niedrigem Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn dir zum Beispiel jemand dann ein Kompliment macht zu deinem Aussehen oder dass du irgendwie etwas gut gemacht hast oder dass du vielleicht auch irgendwie einen Erfolg bei irgendwas erreicht hast, dann, dann filtert das dein RAS für dich aus und du merkst vielleicht gar nicht, dass du dieses, dass du ein Kompliment bekommen hast oder dass du irgendwie einen Erfolg erreicht hast. Und du denkst dir vielleicht bei dem, bei dem Kompliment, den, den dir jemand gemacht hat, ach, das war, jetzt, das war jetzt vielleicht nur aus Mitleid, dass derjenige mir irgendwie was gesagt hat oder das meint er gar nicht so oder das sagt er oder sie zu jedem. ja. Und du filtert, dein RAS filtert das praktisch raus, weil es nicht zu deinem, zu deinem Selbstbild passt, dass du jemand bist mit Selbstbewusstsein. Und das Interessante bei dem RAS ist, dass es gar nicht praktisch beurteilen, beurteilen kann, ob jetzt etwas positiv oder negativ ist, sondern die einzige Aufgabe, die einzige Funktion von diesem RAS ist eben auszufiltern, für dich relevante Informationen auszufiltern. Aber ob diese Informationen jetzt für dich als Individuum, das in seinem Leben vorankommen möchte, dienlich ist oder nicht, das filtert er es nicht aus. Ja, sondern der guckt einfach nur, okay, was hast du für eine Selbstidentität? Was hast du schon für Gedanken? was Mit was für einem Material arbeiten wir hier? Ja, also was für Gedanken sind schon da? Und jetzt filtern wir die Umstände in unserem Leben, die im Außen passieren, nach diesen Gedanken aus. Und dann siehst du praktisch die Welt, wie du sie sehen möchtest. Der Verstand sieht das, was er sehen will. Wenn du dir ein Selbstbewusstsein aufbauen möchtest, dann ist ein essentieller Bestandteil dafür, dass du bewusst deine Gedanken erstmal wahrnimmst und dass du schaust, wo machst du dich zum Beispiel selber fertig, weil das ist oftmals das, was bei Menschen mit niedrigem Selbstbewusstsein passiert, dass sie sehr, sehr kritisch sind mit sich selbst und dass sie ständig natürlich Informationen finden, wo sie nicht genug sind, weil schon praktisch der Glaubenssatz in ihnen vorprogrammiert ist, ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug. Und dann sehen sie die Welt und sehen die Dinge in ihrem Alltag, wo sie nicht gut genug sind, wo sie irgendwas nicht nicht so hinbekommen haben, wie sie es wollten, wo sie noch nicht so weit sind, wo sie noch nicht erfolgreich sind wo man irgendwas noch besser hätte machen können und wenn dir eben nicht wenn du nicht anfängst bewusst deine gedanken wahrzunehmen dann lenken deine gedanken dich in die richtung in die sie möchten und in die richtung die eben das ras für sie ausfiltert und Deine Aufgabe ist, bewusst deine Gedanken wahrzunehmen und sie dann in eine für dich dienliche Richtung auszurichten. Und ich nenne diese, Te- äh, diese Technik auch vertikales Denken. Denn das vertikale Denken erlaubt dir nämlich, selbst deine Gedanken bewusst zu wählen. Und das, was die meisten Menschen tun, ist horizontales Denken. Und horizontales Denken ist, wenn der Gedanke dich auswählt. Und du glaubst dem Gedanken. Und der Gedanke vermehrt sich dann einfach durch einen weiteren bestärkenden Gedanken und du glaubst auch diesen weiteren Gedanken. Und irgendwann in deinem Kopf entsteht eine Gedankenparty. (lacht) Und du glaubst allen Gedanken, die sich eben mit der Zeit so vermehrt haben. Und das ist das horizontale Denken. Der Gedanke wählt dich und du glaubst jedem deiner Gedanken. Und horizontales Denken hat bei dir nicht dienlichen Gedanken, das heißt Gedanken, die dich in deiner persönlichen spirituellen Weiterentwicklung nicht, nicht behilflich sind, hat das gravierende Auswirkungen. In unserem Beispiel sinkt dein Selbstbewusstsein mit der Zeit immer mehr und immer mehr. Weil wenn du in diesen horizontalen Denken, wo der Gedanke dich wählt und du den Gedanken glaubst und dann eine Gedankenparty entsteht und alle Gedanken bestärken sich selbst auf dieser Party, dass du eben nicht genug bist, dass du nicht selbstbewusst bist, dass du niemals deinen Traumpartner bekommen kannst, dass du niemals erfolgreich sein kannst, dass du niemals das und das Geld verdienen kannst, was auch immer es ist, dass du niemals gesund werden kannst. Und wenn sich diese Gedanken eben so horizontal ausbreiten auf dieser Gedankenparty und du da nicht in die bewusste Wahrnehmung gehst, dann ist das tatsächlich etwas, was mit der Zeit zu deiner Selbstidentität wird. Und mit dem vertikalen Denken ist es so, dass du, deine Gedanken bewusst wählen kannst. Und so kannst du Step by Step dein Selbstbewusstsein aufbauen, indem du dir bewusst dir dienliche Gedanken wählst, die dich dabei unterstützen, selbstbewusster zu sein. Mit dieser Technik, mit diesem vertikalen Denken, programmierst du praktisch dein RAS um und veränderst Step by Step deine Wahrnehmung, wie du die Welt siehst. Das ist das, was passieren wird. Wenn du dich auf auf dieses vertikale Denken einlässt, dann programmierst du dich um. Und du wirst sehen, wie sich Step-by-Step auch deine Welt verändert. Und das liegt daran, dass dein RAS einen neuen Filter drin hat. Und nicht mehr das, was du wahrnimmst, nach deinem alten Filter für dich aussortiert, sondern nach deinem neuen Filter nach deinen neuen bewussten Gedanken. Und diese verändernde Wahrnehmung wird wiederum deine bewussten Gedanken bestärken. Und dann entsteht ein Feedback-Loop. Und dieser Feedback-Loop wird mit der Zeit neue Glaubenssätze in dir formen, eine neue Selbstidentität in dir formen. Und nun kommt ein ganz, ganz wichtiger Part, den viele außer Acht lassen. Weil vielleicht ist dir das, was ich bis jetzt erzählt habe, schon teilweise bewusst. Vielleicht kanntest du auch das RAS schon, vielleicht nicht. Doch bei so ziemlich allen, die sich auf den Weg machen in die positive Selbstveränderung, kommt immer ein bestimmter, eine bestimmte Phase. Und diese Phase ist sehr, sehr wichtig. Denn Es wird eine Phase geben, wo du dich nicht selbstbewusst fühlst, wo du dich nicht wertvoll fühlst, wo du keine Ergebnisse siehst, wo du aber neue, bewusste Gedanken für dich übst. Und es ist ganz wichtig, wie du dieser Phase begegnest, weil ganz, ganz viele geben genau in dieser Phase auf. Weil natürlich, wenn du neue, bewusste Gedanken wählst, aber sie vielleicht noch nicht so richtig fühlst oder du denkst ja, ja, das funktioniert nicht oder ich sehe, ich sehe dadurch kein Ergebnis, dann ist das Erste, was dir dein Verstand vorschlagen wird, das bringt nichts, das funktioniert nicht. Ja, das habe ich ja schon in der in einer Folge, die heißt, es funktioniert nicht, Mindset. Kannst du dir dann auch nochmal anhören im Anschluss. Das ist das Erste, was dir dein, dein Verstand vorschlagen wird in dieser Phase der Umprogrammierung. Und natürlich, wenn du deinen Selbstwert, ob du dich wertvoll fühlst, an deinen Ergebnissen festmachst, das heißt, ob das Ergebnis erreicht ist oder nicht, dann ist für dich diese Phase, wo im Außen anscheinend nichts passiert, keine Veränderung passiert, keine Ergebnisse produziert werden, ist diese Phase für dich ein Zeichen zum Aufgeben. Und das tun auch tatsächlich viele. Und es ist ein wichtiger Punkt, diesen dieses Bewusstsein zu erschaffen, dass unser Selbstwert nicht an unseren Ergebnissen festhängt. Und das ist ein großer Schritt. Das ist das ist nicht von heute auf morgen so getan. Ah, ich habe diese Erkenntnis und hm, jetzt ändere ich mal alles. Das ist tatsächlich ja, das ist das ist innere Arbeit. Wenn du dich dein ganzes Leben lang darauf programmiert hast, deinen Selbstwert an deinen Ergebnissen zu messen, das heißt, wenn du ein, ein bestimmtes Ergebnis erreicht hast, dann fühlst du dich wertvoll und wenn du, wenn du es nicht erreicht hast, ja, dann bist du nichts. Ja, das ist wieder auch dieses Alles- oder Nichts-Denken, diese typische Selbstsabotage. Und das ist ein entscheidender Schritt, diesen, diese Entkoppelung, einzuleiten, zu üben, zu ja, zu umzuprogrammieren, diese Entkoppelung stattfinden zu lassen, dass dein Selbstwert nicht an deinen Ergebnissen festhängt. Und wenn 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 das aber so ist, wenn es an wenn dein Selbstwert an den an den Ergebnissen gekoppelt ist, dann wirst du relativ schnell aufgeben bei vielen Dingen, die du auch, die du anfängst weil du willst dann dieses Gefühl der Wertlosigkeit nicht spüren und dann gibst du lieber auf. Doch da darf dir bewusst sein, dass indem du aufgibst, fühlst du dich wertlos. Also das ist kein Weg daraus. Dein Verstand denkt, es ist ein Weg daraus aufzugeben, um nicht mehr dieses Gefühl der Wertlosigkeit zu fühlen, doch mit dem Aufgeben machst du dich ja selber fertig danach und fühlst dich danach wertlos. Und warum wir, für uns, warum für viele eben nur das Endergebnis zählt, um sich wertvoll zu fühlen, um geliebt, um sich geliebt zu fühlen, um sich erfolgreich zu fühlen, ist tatsächlich, weil wir darauf programmiert wurden. Und weil natürlich auch hier unser RAS darauf programmiert ist, nur zu sehen, ob das Endergebnis erreicht ist. Und wir wurden darauf programmiert, zum Beispiel bereits schon in der Schule, weil eben nur geschaut wurde, okay, welche Note hast du? Es wurde nicht geschaut, wie viel Mühe hast du dir gegeben, sondern naja, welche Note hast du geschrieben? Was ist da gekommen? Nur das Endergebnis zählt. Die kleinen Erfolge, da hat uns kaum jemand beigebracht, sie zu feiern. Zum Beispiel kannst du auch deine Definition von, ja, was ist äh, ist das Ergebnis, kannst du auch deine deine Definition von Ergebnis ändern, ja, dass du auch Ergebnisse nicht nur in Form von das absolute Endergebnis siehst, sondern du produzierst ja auch tagtäglich Ergebnisse, wenn du dir Mühe gibst, wenn du ähm, neue Gedanken wählst, wenn du was Neues ausprobierst, ja. All das sind auch Ergebnisse. Doch wenn für uns nur das Endergebnis als Ergebnis zählt, das das ist ein Weg einfach, der sehr, sehr eng ist und der uns darauf programmiert, aufzugeben. Und was viele auch machen, ist, sie geben auf und fangen dann einfach etwas Neues an. Und dann machen sie etwas Neues und dann kommen sie wieder an den Punkt. Wieder an den Punkt, wo man keine Ergebnisse sieht, Und dann denken die, ach, dann war es das auch nicht. Soll ich wieder was Neues ausprobieren? Dann suchen sie immer die Lösung im Außen, probieren etwas immer etwas Neues aus. Doch die Lösung beginnt immer im Innen. Wie ist deine Einstellung dazu? Was sind deine Glaubenssätze dazu? Ein großer Part ist auch, dass man denkt, man muss etwas zu 1000% glauben, um in Aktion zu gehen, um etwas auszuprobieren, um vielleicht jemanden anzusprechen, um ein Business zu starten, um irgendwas vorzustellen. Und das ist auch ein Alles-oder-nichts-Denken, was dir im Wege steht, weil du baust dir damit selbst eine Falle Und sagst dann zum Beispiel, ja, ich brauche es gar nicht zu versuchen, weil Mindset ist ja so wichtig und ich merke, ich glaube da noch nicht irgendwie so dran, also kann ich es ja noch nicht machen, also irgendwie passt es noch nicht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann benutzt du all diese Tools der Persönlichkeitsentwicklung gegen dich. Das sind Tools für dich, die du für dich nutzen kannst. Und unser Verstand ist tatsächlich so intelligent und nutzt diese Tools tatsächlich gegen uns. Und das ist so ein häufiger Gedanke von vielen, dass sie denken, ja nee, ich spüre es irgendwie noch nicht, ich, mh, da fehlt noch irgendwas, also kann ich es noch nicht machen, kann ich noch nicht in die Aktion gehen, kann ich noch nicht in diese Handlungen gehen, die mich selbstbewusster machen würden. Und du kannst dir da bewusst machen, dass jede neue Handlung immer ungewohnt sein wird. Auch viele neue Gedanken fühlen sich für dich am Anfang unangenehm, nicht stimmig und einfach ungewohnt an. Das ist normal. Das, was du tun kannst, ist, du kannst zum Beispiel deine Gedanken dann anpassen und sie ein bisschen softer machen, ich gebe dazu auch gleich ein paar Beispiele, oder du kannst auch einfach davon ausgehen, hm, ja, es ist normal, dass sich dieser Gedanke für mich unangenehm anfühlt. Das ist normal, weil eben mein RAS noch auf mein altes System programmiert ist und weil dieser Gedanke praktisch nicht in den Filter von meinem RAS passt. Noch eine andere Methode ist wirklich, die Gedanken vielleicht auch zunächst einmal anzupassen und softer zu machen. Ein Beispiel wäre, du musst nicht sofort den Gedanken wählen, ja, so das typische, ich bin selbstbewusst, ja. (lacht) Sondern du kannst auch zum Beispiel, der softere Weg ist, für dich zunächst einmal den Gedanken ausprobieren, ich bin auf dem Weg dorthin, selbstbewusster zu sein. Ja, du bist auf dem Weg dorthin. Das ist nicht die Endstufe, sondern es ist einfach eine Stufe weiter als dort, wo du jetzt bist. Ein anderer softer gedanke wäre zum Beispiel, ich kann es lernen, selbstbewusst zu werden. Ja, du kannst es lernen. Du eröffnest dir damit sozusagen zunächst einmal die Tür, ah, okay, die Möglichkeit besteht für mich, es zu lernen. Das ist ein Gedanke, der dich weiterbringt als, ich bin es einfach nicht kann es nie werden, konnte es noch nicht, ich bin so und so, fühlt sich nicht gut an, fühle mich unwohl und so weiter und so fort. Und wie gesagt, du kannst zum Beispiel auch einfach nur deine Gedanken beobachten und nicht auf diese Gedankenparty einsteigen, auf deine typische Gedankenparty, auf das horizontale Denken. Denn wenn du in die Beobachtung deiner Gedanken kommen kannst, wirst du merken, wie du dich auch Step by Step von ihnen distanzieren kannst. Und das ist ein Weg, das ist ein Weg dorthin. Und dieser Weg hat Ups and Downs und dieser Weg hat diesen tricky Part, ja, von dem ich diese Phase von von der ich schon vorhin gesprochen habe. Und verfalle dann nicht in dieses Alles oder Nichts Denken. Entweder gelingt es mir oder es gelingt mir nicht oder ich kann es oder ich kann es nicht. Wenn ich es nicht kann, dann soll ich aufgeben, dann ist es nichts für mich. Ja, das ist dieses Alles-oder-nichts-Denken, das ist diese Selbstsabotage. Und ich habe ein Instagram Live übrigens zu dem Thema Selbstsabotage gemacht. Das kannst du auf meinem Instagram-Profil anschauen, unter Katie Free. Da findest du das unter dem Reiter Instagram Live. Da gehe ich auch auf dieses Alles-oder-nichts-Denken ein. Und das Wichtigste ist, dass du dich nicht selber fertig machst auf dem Weg zur Veränderung. Weil das ist... Das, was so oft passiert, dass wir uns auf dem Weg nicht selbst motivieren, sondern selbst fertig machen. Und das Krasse ist, tatsächlich unterbewusst denken wir, wenn wir uns selber fertig machen, bringt es uns dazu, das nächste Mal es besser zu machen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du dich selbst fertig machst, ist das Ergebnis, dass du es nicht besser machst beim nächsten Mal. Sondern oftmals ist es so, entweder du versuchst es gar nicht oder du machst es wieder genauso beim nächsten Mal. Ja, und du du legst dann diese negativen Emotionen auf, deine ganzen Handlungen so obendrauf, dieses selber fertig machen, dieses Scham, diese Schuldgefühle und lädst damit sozusagen deine ganzen Gedanken und Emotionen auf mit mit dieser negativen Energie und programmierst dich natürlich gleichzeitig auch weiterhin darauf, nicht genug zu sein, dich schuldig zu fühlen, immer das zu sehen, was nicht gelungen ist, anstatt deinen Fokus dahin zu richten, hey, was ist mir denn gut gelungen? Natürlich schauen wir uns auch an, was könnte man besser machen, doch das sollte auch nicht mit der Intention geladen sein, dich selbst fertig zu machen, sondern Mit der Intention, dich einfach zu schauen, wo wo du etwas besser machen kannst, was du anders machen kannst, wenn du das möchtest. Ja, wir schauen uns immer an, was ist dir gut gelungen? Und danach kannst du dir auch schauen, okay, was hätte ich anders, anders machen können? Und wie mache ich das nächste Mal auch anders? Konkret auch dir zu überlegen, hey, wie kann ich das nächste Mal anders machen? Und der Weg zu mehr Selbstbewusstsein ist ein Weg, des Ups and Downs, so wie jeder Weg, der Weg zum zu, <lacht> zu Erfolg, der Weg auch in einer Beziehung zum Beispiel auch. Es ist doch nicht so, dass wenn man dann in einer, in seinen ein, Traumpartner gefunden hat, dass dann ab dem ersten Tag alles super toll ist in der Beziehung. Das ist eine Illusion, doch das ist tatsächlich so, wie viele Menschen sich eine Beziehungen vorstellen und dann total äh, verwirrt sind, wenn die Beziehung mal Ups und Downs hat. Und das ist, weil wir tatsächlich die Welt so äh, sehen, wenn unser RAS darauf programmiert ist, hey, alles oder nichts, entweder, entweder läuft es gut oder es läuft nicht gut, entweder gelingt es mir oder es gelingt mir nicht, dann sehen wir unsere ganze Welt auch so. Und der Weg zu mehr Selbstbewusstsein ist ein Weg des Ups and Downs. Es wird viele Male geben, wo du nicht an dich glaubst. Stelle dich darauf ein, dass es Zeiten geben wird, wo du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest und du glaubst einfach nicht daran. Und du denkst, hey, das bringt alles nichts und das funktioniert nicht. Und das, was passiert, ist, wenn wir dann auf dieses... Gefühlskarussell aufsteigen, aufsteigen, wo nichts funktioniert und wo wir denken, oh mein Gott, und ähm, ich werde es niemals schaffen, dann bleiben wir in unseren Emotionen stecken. Und wenn wir in unseren Emotionen stecken bleiben, dann können wir praktisch unseren positiven Gedanken, wenn man die so nennen kann, gar nicht in uns erwecken. Also, und unsere, unsere Gedanken, die uns sozusagen rausziehen könnten aus diesem Emotionsstrudel, können wir dann gar nicht aktivieren. Weil gerade in den Zeiten, wo es schwer ist, hast du die Möglichkeit, so krass in deinem Vertrauen zu wachsen. Doch wenn du diese Zeiten falsch interpretierst und aufgibst, verpasst du diese Möglichkeit, dieses krasse Urvertrauen, das Vertrauen in dich selbst, dieses Vertrauen in das Leben, dieses, in das Vertrauen in deine Kraft, solche Zeiten zu überstehen. Das kannst du alles in den Zeiten, wo es schwierig ist, für dich nutzen. Du hast diese Möglichkeit, so krass in deinem Vertrauen zu wachsen. Und es ist wichtig für dich, dann nicht während dieser Zeiten, nicht auf deine alten Konditionierungen reinzufallen und nicht deinen alten Gedanken die so, so laut sein werden in diesen Zeiten, wo gefühlt nichts funktioniert und wo gefühlt du irgendwie stecken geblieben bist oder irgendwie eine Absage bekommen hast oder was auch immer, wo dir etwas nicht gelungen ist, es ist es so leicht, deinen Gedanken zu, äh, deinen alten Konditionierungen zu glauben und denen zu folgen. Und zum Beispiel genau für diese Zeiten, wo es schwierig ist, habe ich eine ganz besondere Methode, ich nenne sie die, den magic Coffer, den bringe ich auch immer, <lacht> diese Methode bringe ich auch immer meinen Coaching-Kunden bei und ein Tool aus diesem Magic-Koffer für diese schwierigen Zeiten, für diese Zeiten, wo man aufgeben möchte, ist, sich vorab, das heißt nicht, wenn der Zeitpunkt eingetroffen ist, wo man aufgeben möchte, sondern sich vorab zu überlegen, was du für Gedanken wählen würdest oder beziehungsweise wählen kannst, wenn du mal wieder in deinen Emotionen so tief drin steckst. Und natürlich Gedanken, die dich da wieder rausholen können. Und diese, diese Technik aus diesem Magic Coffer mit den Gedanken, sich vorab zu überlegen, ist so, so kraftvoll, weil wenn wir uns das vorab überlegen, arbeiten wir mit unserem prefrontal cortex. Das habe ich ja in unserem in dem letzten in der letzten Podcast Folge schon erklärt. Der prefrontal cortex ist so wie zu sagen, ja, der der Elternteil, ja, der, der Elternteil in unserem Gehirn der einfach mehr mehr Einsicht hat, mehr Güte hat, mehr mehr das ganze das Ding das, das, das ganze Bild sehen kann, ja, the big picture. Und wenn wir in der Misere drinstecken, wenn wir in unseren Emotionen drinstecken wollen, wir aufgeben möchten, da ist unser Primitive Brain aktiv. Und der Primitive Brain ist so wie das kleine Kind. Und das kleine Kind ist sehr von den Emotionen gesteuert. Und wenn wir in unseren Emotionen drinstecken, dann können wir oftmals gar nicht diesen Prefrontal Cortex, unseren Elternteilen, ja nicht das mal so, aktivieren. Und dann sind wir in unseren Emotionen gefangen. Wenn wir uns aber vorab überlegen oder zum Beispiel aufschreiben, welche Gedanken uns dabei unterstützen würden in in diesem Moment, in dieser Phase, wo man echt aufgeben möchte, wo man merkt, hey, das funktioniert nicht, ich habe keine Lust mehr drauf, ja, es ist alles irgendwie Mist, dann können wir diese Gedanken hervorrufen wenn wir mal wieder in dieser Phase stecken. Wenn wir das praktisch schon vorab mit unserem Prefrontal Cortex geplant haben. Und das ist eine sehr, sehr kraftvolle Methode. Und das schätze ich nicht. Denn viele hören sich solche Dinge an, aber sie setzen es nie um. Und das unterscheidet auch eben viele Menschen, die Ergebnisse in ihrem Leben erzielen und andere wiederum sagen sich, ja gut, habe ich gehört, aber... <lacht> habe ich dann noch wieder vergessen. Weil genau diese Methoden helfen dir aus diesen schwierigen Phasen heraus. Ja, also ein Tool aus diesem Magic-Koffer ist zum Beispiel sich wirklich vorab zu überlegen, welche Gedanken würdest du wählen? Wie kannst du dich da wieder rausholen? Wie kannst du, ich finde es auch eben bei diesem Beispiel so schön, wie würde sich... Der Elternteil, wie wie würden die Eltern das Kind beruhigen oder wie würden sie es aufmuntern in dem Augenblick, wo man denkt, hey, es hat doch alles keinen Sinn. Und wenn du vielleicht ein schwieriges Verhältnis zu deinen Eltern hast, dann wähle eine andere Person, wo du das gut anwenden kannst. Eine Person kann auch eine fiktive Person sein, die aufmunternde Worte wählt, um dich da wieder rauszuholen. Und es ist so so hat so so viel Kraft, das sich eben vorab zu überlegen und dann diese diese Worte, diese Gedanken hervorzuholen für diese Phase, wo es mal echt nicht so gut läuft. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast Einblick bekommen, wo du bis jetzt vielleicht Gedankenmuster drin hattest, die dich sabotiert haben, auf dem Weg dahin selbstbewusster zu sein, dass du für dich Baustellen entdeckt hast, an denen du arbeiten kannst und dass du für dich auch einfach mitgenommen hast. Es ist ein Prozess dorthin. Es wird Ups und Downs geben und es bedeutet nicht, dass du die ganzen Die ganze Idee, dass es für dich möglich ist, selbstbewusster zu sein, Selbstbewusstsein aufzubauen, dein Selbstvertrauen zu stärken, verwerfen musst, wenn du mal nicht hundertprozentig im Feeling drin bist oder hier auf der positiven Welle schwingst. Ja, das gehört alles dazu und das ist für dich eben die Möglichkeit, dein Urvertrauen noch mehr zu stärken. Teile diese Folge auch gerne mit deinen Liebsten, wenn sie für dich wertvoll war und ja, dann können noch viel, viel Menschen von diesen Inhalten profitieren. Ich freue mich auch, wenn du mir eine Podcast-Bewertung hinterlässt. Das kannst du auf iTunes machen oder auf Spotify. Und wenn du einen Schritt weitergehen möchtest und wenn du dir nicht mehr selbst im Wege stehen möchtest, wenn du merkst, ich habe so, so viel in mir drin, es steckt so, so viel in mir drin, so viel Potenzial, aber ich kann es einfach nicht entfalten. Ich stehe mir immer wieder im Weg und du möchtest was dagegen tun, dann schaue in der Podcast-Beschreibung vorbei, dahinter lasse ich den Link für mein 1 zu 1 Coaching. Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, dir diese Podcast-Folge anzuhören und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge Podcast-Folge hören. Bis dahin. Bye-bye.